0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Abiertos en Canal. Hoy tengo conmigo a Víctor Correal. Eh, es un, iba a decir uno de los viejos del lugar porque eh, yo creo que eres de los pioneros en el mundo, al menos en, en mi mundo, marketing online. Sí. Eh, eres de los, de los que primero empezaron a, a resonar. Ahora le dejaré que se presente que tiene proyectos para aburrir y además todos de membresía. Y variaditos. Esto es como la carta del, del, del bar. Eh, antes de que se presente Víctor, eh, quiero recordarte que en membershipfy.com te dejaré el link en las notas, tienes un, un audio que he grabado grabé hace poco, está hace dos semanas colgado en la web, en donde te explico las seis claves que debes tener en cuenta para eh, arrancar un negocio de membresía en 2024, porque este sector nicho eh, ha cambiado bastante en los últimos años. Empezar ahora, hoy en día, una membresía como las que tiene Víctor, que son casi todas de volumen, eh, la verdad es que es mucho más jodido que, que hace cuatro o cinco años. Creo que Víctor eh, me dará la razón en esto, luego, luego se le preguntaré. Pero, pero bueno, pues eso, el, el, el audio con las seis claves creo que te puede ayudar mucho si tu idea es empezar este año o si has empezado y no acaba de, de funcionarte muy bien la cosa. Hecho el CTA de turno, Víctor, bienvenido. Eh, ¿Cómo estás? Eh, Hola. ¿Qué tal? Frank? Cuéntame un poco. Bueno, yo te conozco más que de sobra, como decía, eres de mis primeros inputs en el mundo y online. Pero por si alguien no te conoce, eh, ¿quién es Víctor Correal y qué membresías tiene Víctor Correal?
1: Bueno, yo soy de formación periodista. He hecho toda mi vida. ¿Qué? Ahora siempre digo toda mi vida, pero bueno, claro, ahora ya es menos toda mi vida. La primera parte de mi vida laboral la dediqué a, al periodismo y fundé una productora, hice programas de televisión, de radio y cine, etc. Uh -huh. Y luego, la segunda parte, eh, fundé una plataforma de cine documental en streaming, como un Netflix, pero de cine documental, estamos disponibles en todo el mundo, es una membresía. Y ahí, como estaba realizando más um, gestión de una empresa que no era tanto lo mío como lo que había de hecho, hasta entonces, mi hobby fue, a partir de entonces, hacer podcast, etcétera, que luego he experimentado a nivel de negocio con los podcasts y con los canales de YouTube y de ahí han salido las otras membresías. Actualmente tengo Doc que es la membresía principal, la que, la que me da de comer, eh, como si dijéramos, a mí y a más gente, y luego tengo... Eh, un podcast que se llama No es asunto vuestro de negocios, donde hay una membresía, la gente paga para escuchar una parte de este podcast. Nordic Wire, que es un canal de YouTube que tiene una parte premium también con formato podcast, que también es una membresía. Y Overgroups, que es una membresía porque es un servicio que se paga mensualmente, que eh, es una herramienta que lo que hace es mmm, gestionar tus usuarios premium si te están pagando una membresía por ejemplo, a través de Stripe, usando vuestra herramienta, pues eh, los puedes eh, gestionar, poner o no, o sacar dentro de un canal privado de Telegram. Es decir... te bueno, no he dejado ninguna.
0: Bueno, no sé si te habrás dejado alguna, pero desde luego, o sea, tienes una de software, una de contenido en plan B2C, de entretenimiento, que es la de fin documental, una sí. de... Eh, bueno, la, la de Nordic Wire es similar a esta, pero no no, no exactamente. Y luego no tienes porque la... la
1: parte abierta es un canal de YouTube. Claro. Que también lo tiene los de Vuestro, pero bueno, el, lo otro está más centrado en un canal de YouTube.
0: Exacto. Y luego tienes Neaf, que yo soy suscriptor premium de los Santo Vuestro desde hace bastante tiempo. Y que, bueno, tú has dicho que es un podcast premium, pero para mí eso es quedarse corto. Quiero decir, yo que estoy dentro creo que es mucho más. Hay una comunidad en Telegram bastante activa, que eso ya le aporta valor. Hay, ses hay sesiones de Mastermind con... Te la estoy vendiendo yo, coño. <ríe> hay sesiones de Mastermind que para mí son súper interesantes y luego eh, hay un, más, más contenidos, pero no es solo un podcast premium.
1: Sí, porque aquí la clave... Antes decías, has sido uno de los pioneros, tal. Eh, sí, sí que es verdad que antes antes de cuando yo lancé por primera vez un podcast premium, eh, sí que había habido casos mmm, de podcast relacionados con Patreon, pero muy de nicho, muy poco conocidos, etc. Y que yo incluso creo que cuando lo hice no lo conocí. Pero hu hubo un grupito de gente como Emilio Cano, eh, Joan Boluda, etc., que casi al mismo tiempo nos animamos a probar mmm, qué pasaba si mmm, queríamos cobrar por hacer un podcast. ¿no? Entonces, todo esto te lo estoy explicando por lo que dices del contenido. Claro, eh, encontrar la fórmula eh, en la cual la gente está más dispuesta a pagar por algo eh, que puede obtener en abierto mm, es complicado y ahí hemos ido haciendo muchos virajes y por eso hay un pupurrí de contenidos distintos de, o de, de herramientas distintas y contenidos distintos dentro de nuestro asunto vuestro para conseguir que la gente eh, rompa ese muro mental de pagar por algo que nuevamente siempre hemos tenido.
0: Yo re, repito, estoy dentro y contentísimo. O sea que si alguien está escuchando esto, aparte de ir a Membership y, y para escuchar el audio, también puede irse a nuestro centro vuestro y, y entrar, porque además es, como decía en la introducción, es una membresía de estas de, de volumen o de precio bajo, que son actualmente sí que con 10 euros al mes, ¿no?
1: Eh, bueno, los nuevos, si entras nuevos, sí. Ahora lo que voy a hacer es algo que me ha pedido muchísima gente eh, desde siempre, desde, desde tiempos inmemoriales, y es el tema de añadir un anual. Pero sí, hay mucha gente que entró, hay gente que incluso está pagando dos euros, porque claro, al principio eh, al principio hice fatal. Al principio cerré todo, o sea, no había nada en abierto y lo puse a dos euros. Luego, pues eh, cinco, hay gente que está pagando cinco, hay gente que está pagando dos, y los que entran ahora están pagando diez.
0: Que sigue siendo un muy buen precio para lo que hay, de verdad. Sí,
1: eh, Sí, pero cuesta, ¿eh? O sea, 10 euros. O sea, esto lo hemos notado, por ejemplo, en Nordic Wire. Eh, Nordic Wire, que sí que es verdad que es un contenido mucho menos... que la gente está mucho menos predispuesta a pagar porque es un contenido casi puramente de entretenimiento, aunque sí que es verdad que hay tecnología alrededor, en un asunto vuestro tú estás aprendiendo cosas, escucha, te entretienes, pero aprendes cosas que luego seguramente podrás aplicar en tus negocios. Entonces esto a la gente está más predispuesta a pagar. También NordicWire es un, un producto muy de cachondeo, eh, tecnológico, etcétera, y la gente le cuesta. Y cuando tú, hemos hecho variaciones en el precio, y cuando eh, hemos estado en 5 y hemos estado en 7 y pico, creo, o ocho, hostia, la diferencia es espectacular. Eh, nosotros subimos a 8. Eh, notamos una bajada espectacular, volvimos a bajar a 5 y eh, hemos vuelto a los números de antes. O sea, sí que hay, hay cifras que la gente tiene eh, en la mente y que es difícil eh, pues, moldearlos, ¿no? lo, que yo, lo que ella piensa sobre esa cifra.
0: Claro, al matiz aquí es que digo como tú dices, ¿no? Nordic Wire es eh, puro entretenimiento, básicamente, sí. y claro, no es asunto vuestro, sí que hay un retorno de... Eh, es más enfocado al B2B, es para gente que tiene o quiere tener negocios online. Entonces ahí pues, sí. los 10 euros pican mucho menos, claro. 8 euros, sí. eh, NordiWire, hostia, cuando sumo Netflix, sumo HBO, sumo claro. Spotify y sí, tal, sí. pues la sí, cosa bien, se, se, se sí, sí. desmadra. Que, que yo
1: desde mi perspectiva de usuario, yo, tengo, yo, yo escucho podcasts que son, por ejemplo, videojuegos, ¿vale? Que les pago el Patreon y pago mucho más me parece que les pago 20 euros al menos, ¿no? y, y es que me da igual, como si es de, de, sí. de meditación o de perder el tiempo, o, de, de, o sea, lo que sea, si, si yo estoy disfrutando de ese, de ese contenido, ¿qué más me da que sea de entretenimiento? A lo mejor al revés, o sea, a lo mejor yo le doy más valor al entretenimiento que no uh -huh. a algo de negocios, esto está a los huevos de los negocios, yo quiero entretenimiento. Quiero que me hablen del Dead Cells, de, de, de los Metroidvania, de, de, de videojuegos. Quiero hablar de videojuegos de las Tinder. Y coño, pago. Yo, yo no sé, yo tengo otra perspectiva. Yo pago mejor estos 20 euros que no una cosa de un Audible, de, de, que es un rollo de los cojones. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, la gente es como es. Que, que ya, ya nos ha costado mucho cambiar a la gente, porque yo tengo la sensación de que hemos cambiado a la gente. Porque. Yo me acuerdo el primer día que dije que iba a poner de pago no ese asunto vuestro, que casi venían con antorchas eh, aquí fuera a buscarme. O sea que era una cosa muy mal vista y odio absoluto y gente que entraba y te decía de todo de haters brutal, de pero tú que te has pensado tú pero tú qué te crees que te voy a dar yo mi dinero para esta mierda que haces que, que ya está gratis y que otra gente la hace gratis o que hasta ahora lo he tenido gratis y esto claro, ahora no pasa pero lo hemos ido educando, que ya sé que es más mérito de Netflix y de Disney y de HBO que mío, eh pero bueno, cada uno de nosotros hemos dado nuestro granito de arena en esta batalla campal contra los ratas.
0: A ver, ¿es el... mérito de HBO, de Netflix y tal? Sí, no te lo voy a discutir, pero creo que también o sea, eh, hay mucho mérito por parte de, de gente como tú porque es un negocio personal y no Quiero decir, mmm, no tiene nada que ver mmm, con, con un Netflix. Pero vamos, eh, creo que ha habido una evolución muy grande. O sea, cuando tú empezaste con, con esto, esto que contabas, ¿no? Que dices que la gente incluso se ofendía, esto que hace cinco años.
1: Me parece que es seis o siete hace ya. 6 o siete. O tal vez, seis o siete, o estamos ahí.
0: Claro, es que yo creo que el, o sea, la gente está infinitamente sí, pero, más acostumbrada. 6 oportuna. o 7.
1: pero, y esto lo explicábamos el otro día en un mastermind que vino Chavio Robles, Chavio Robles que es mm. el fundador de Anaid Games y de Eurogamer, y luego fundó Visasenji, la, la agencia del Rubius y, y del Ibai y de toda esta mm. gente, eh, él recordaba que, que ellos hicieron el podcast reload de videojuegos eh, y que lanzaron el Patreon creo que hace 12 años, ¿eh? o sea que sí, pioneros a los seis porque nos lo montamos todos nosotros, porque mm, usando por ejemplo vuestra competencia, lo integramos en nuestra web eh, mm, y, no, y pasamos de Patreon y de cosas de estas, eh, ahí tal vez sí que fuimos los pioneros, pero bueno, ya había habido ejemplos anteriores a nosotros
0: Por entrar un poco en el turrón, en harina eh, cuando cuando lanzaste no asunto vuestro, ¿cuánta audiencia tenías? O sea, el, la audiencia principal era el podcast, ¿verdad? No tenías redes sí. sociales o.
1: Bueno, no, en esa época no había TikToks si y Instagram, era solo subir fotos en blanco y negro, no, no había nada más. Yo diría que mi audiencia, el pico de No es Asunto Vuestro ha sido 15.000 suscriptores y ahora estamos muy por debajo de eso, porque yo he castigado mucho la audiencia en abierto de No es Asunto Vuestro, casi ahora ya solo ponía trailers, etcétera, aunque ahora he vuelto a revitalizar el tema cogiendo el audio de vídeos de YouTube. O sea, uh -huh. yo subo en formato uh -huh. vídeo de YouTube y entonces ese audio es el podcast que va en abierto. Y yo creo que en la época en la que me decidí a lanzar el podcast en Premium, yo creo que éramos unos 8.000 de suscriptores. A ver, cifras que te daba en aquella época donde esté subido, no sé, era Soundcloud o donde fuera, que lo tienes que coger en, pinza,
0: yeah. en pinzas,
1: ¿no? Pero, pero sí, yo diría que eran unos 8.000. Y cuando lo lancé en las primeras semanas, apuntaron 50 a pagar, que, que, que no me parece, no es, no es una mala cifra, ¿eh? porque parece poquísimo, ¿no? Pero, pero no es una mala cifra en aquel momento, hace 6 o 7 años.
0: A mí no me parece nada mala cifra. Por, por varias cosas. Primero que nada, porque entiendo que los enviaste directamente de los episodios al checkout, sí, entre comillas, sí, ¿no? Y, y
1: decirles, ya no hay nada. O sea, ahora, si no pagas, no tienes nada. Claro. Mira, esa, no, esa probablemente, aunque en aquel momento seguro que me pareció una mala cifra, ¿no? Eh, la que sí que es una mala cifra es la de ahora. Ahora hay, no llegamos a los 400, no me no acuerdo si son 350 que pagan. Esto dices, hostia, después de seis años. Es una mala cifra, ¿no? Si solo hemos aumentado de 50 al principio a 350, eso sí que es una mala cifra. Y es que eh, yo noto, hemos pasado por mil fases distintas en el podcasting y, y seguro que muchos de vosotros la habéis oído la, todas, estas, ¿no? Las del principio, pues que nos costaba mucho que la gente pagara. Luego, ahora al final, que han entrado las grandes... Eh, uh -huh. productoras como Podimo y Podemos uh -huh. y Podimpon y todas estas que han entrado los famosos y todo esto pero yo creo que ahora en la fase en la que estamos es una... Est o sea, había uh, también una explosión de, uh -huh. de, de gente que, que, o sea, que todo el mundo tenía seis podcasts ¿no? y ahora estamos en abandono yo creo que ahora estamos en una fase en la que los resilientes son los que están los que quedamos de siempre, los que estábamos de siempre, pero se han dejado de publicar, y esto lo dicen las cifras, se han dejado de publicar un montón de podcast, estamos eh, en una fase de de, 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 de la, la burbuja se está desinflando.
0: De filtro, ¿no? A lo mejor. el De filtro también, de, de a ver quién aguanta. Puede
1: ser. Yo, puede ser, y yo he notado un estancamiento grande en, en la audiencia, yo he notado un estancamiento grande, yo creo que también hay saturación, ¿no? La gente tiene muchos podcasts y se han ido a escuchar cosas que les han interesado más, etcétera, es normal, es normal.
0: A ver, cuánta yo creo que hubo un punto de inflexión muy heavy en pandemia, en 2020, que la gente pues, se aburría y empezó a lanzar podcasts como churros entre 2020 y 2021, y... Uh, bueno, también hay una estadística que dice que, que el 90% de los podcasts o algo así no pasan del episodio 24 o del 23. Eh, el 90. El 90. O sea, es muy heavy, ¿eh? Esta estadística creo que es de 2020 o de 2019. Es, mu es muy fuerte, ¿eh? O sea, quiero decir sí. que la gente decía, no, es que el podcast es el próximo tal, lo está petando. Oh, hostia, sí, pero ¿cuántos sí. pasan de 24 episodios? El 10 por 10 es muy fuerte. Ahí ves un poco la...
1: Sí, y mira... Y ahí me parece, es que esto, bueno, ya lo he dicho, mil millones de veces en todos los sitios donde voy, que todo cuesta un montón, ¿vale? Esto es sí, mi frase. Yo creo. Todo pues es un verdad, es verdad. Y es verdad. Pero mira, un podcast, mira, porque un podcast cuesta menos que un canal de YouTube. Pero tú imagínate, eh, en Nordic Wire nosotros llevamos 7, 8 años subiendo uno o a veces dos vídeos a la semana, vídeos que cuestan muchas horas de hacer, muchas horas de hacer, con un presupuesto grande de todo lo que hemos invertido con los años. Y, y es un proyecto que dará, yo qué sé, 4.000 euros al mes o 3.500 euros al mes. O sea que, que la compensación, la balanza no es tan... Y esto le pasa a todo el mundo. ¿eh? Yeah. O sea, gente que tiene muchos más años subiendo a YouTube que, que tiene un millón de suscriptores y que los números, sí, evidentemente son mucho mayores de lo que te acabo de decir, pero lo pones en una balanza y dices, hostia, pero tampoco compensa. Es que todo cuesta mucho en Internet. Si no tienes la boya de explotar por alguna... Casuística especial o por alguna viralidad o alguna casualidad es muy complicado, muy complicado.
0: A ver, siempre. Te tiene que hay... gustar
1: mucho y tienes que tener otras cosas.
0: Totalmente, o sea, totalmente. Y eh, el tema, yo creo que un poco el problema con esto eh, es que siempre vemos el, el unicornio, ¿no? El que, que resurge yeah, o el. Claro. Por ejemplo, yo ahora flipo mucho con los chicos, yo tengo un plan, que supongo que sabrás quiénes son. Sí, eh,
1: el. A ver, claro. no, un plan. ¿Qué son estos?
0: Dos chavales de veintinada nada que este año llevan un año 600.000 suscriptores en su podcast.
1: Joder. Bueno, en canal de YouTube, ¿no? 521.000, sí. sí, ¿vale? ¿Y por qué? Estos hacen entrevistas, ¿no?
0: Sí, estos se, han, se pusieron a hacer ¿Y tú entrevistas. tú por qué
1: crees que lo hacen muy bien, no? ¿O ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es? ¿Por qué yo, han, lo
0: han a ver, yo creo que un poco el secreto de su éxito es... Eh, a ver, uno de los dos es youtuber desde hace tiempo... Y el algoritmo se lo conoce a, a la perfección. Y, y, claro, han sabido traer, eh, traer gente al podcast con cierta viralidad, para darle cierta viralidad. Y, vamos, o sea es que, o sea, es que hasta mi mujer y mi, mi, mi madre
1: sí. Yo no sé los escuchan.
0: Este
1: Pero estoy viendo que, claro, lo que hacen es una entrevista larga y luego sacan cortes y cuelgan uno o dos vídeos cada día, ¿eh?
0: Claro, ah, sí. esto es, lo, lo, O sea, de, de hacen dos entrevistas a la semana, de una hora y media más o menos, de, de cada una de las entrevistas sacan clips de un minuto más o menos sí. y clips de 15 minutos. Sí. Y van, o sea, como compartimentan el contenido y, los, y lo, lo dan para, para todos los tipos de audiencia. Es decir, el que se quiere chupar una hora y media, el que en 15 minutos mmm, tiene suficiente y el que sí. está enganchado a los shorts y va haciendo... Bueno, y ya te digo, sí. o sea en un año, eh, ese medio millón de suscriptores lo tienen en un año. Claro, tú ves eso es y te motivas. <risa> te sí, motiva. sí no, claro, claro. Pero,
1: Pero que lo... pasa, esto, es esto es muy difícil. Muy difícil. Y además te digo una cosa, eh, con 600.000 suscriptores, en los beneficios que te da YouTube en castellano, eh, son muy pocos. Eh, son, pocos eh, son pocos, no te pienses que es la gran cosa. Eh, o sea, no, es que a lo no. mejor no los... No, ¿qué?
0: No, no, que, que, que lo sé, pero que ellos no monetizan ah, así. Sol...
1: Ah, ¿cómo monetizan? Veo que pu puedes patrocinar, ¿no?
0: Sí, ellos ahora están haciendo patrocinios y además tienen una comunidad eh, que creo que se llama El Plan o algo así. Sí, y creo sí. que cobran 50 euros 50 al mes.
1: 50 euros por mes. Uh -huh. eh, claro.
0: Vale. Sí, sí, ahí está la pasta. Sí, claro, sí, es que, sí. que me parece normal. O sea, es donde hay que... ¿Sabes
1: qué, qué ofrecen dentro? ¿Lo sabes o no? Porque no se sabe, ¿no? Porque dicen... No, no, pues,
0: no lo tengo muy claro. No Creo saben. que son como una sección eh, premium donde hacen una especie de preguntas y respuestas y ah. algún contenido formativo. Eh, pues aparte esto de debe ser, comunidad.
1: Mira, perdona, ¿eh? Esto debe ser que cogen al tío que viene y les hacen una parte... que Esto va a ir a la parte premium. ¿Vale? Entonces dice, únete al plan y sigue creciendo de la mano de los mejores expertos en emprendimiento. O se acogen al, al mismo tío que han puesto en abierto y le hacen tal contenido eh, semanal, directo, uh -huh. mensual con Sergio y Juan, cuatro audios resúmenes con aprendizajes de cada semana, acceso al grupo de Telegram. Esto es menos que lo que ofrecemos en los asuntos. Sí, sí. Pero, claro, tienes una base de 600.000 y, y está muy bien vendido. ¿eh? Esto está mejor vendido que lo que vendo yo, porque yo vender poco.
0: Sí, sí. No, tú, tú con, con el vender, la verdad es que he tenido que venderte sí. yo eh, más la, la, el acceso Neap que, que...
1: Pero sabes qué pasa, Fred? que yo aquí he venido a pasármelo bien. Yeah. Entonces, vender sí, porque bueno, pues claro, tiene más gracias si vendes más, ¿no? Pero yo he venido a pasar bien
0: Ya. Vamos a... Te, te cambio un poco el tercio y mmm, nos vamos a doc que es algo muy sí. diferente. sí. Eh, sí. ¿Cómo, o sea, Dog, ¿cómo atraes gente?
1: Orgánicamente. Nosotros subimos desde hace muchos años una película como mínimo cada día. ¡Hostia! Las, la sí, la colgamos en Guide Dog, entonces está muy bien. En, en, a diferencia de Netflix, HBO, Disney, etcétera, Guide Dog está en abierto en el sentido de la ficha de la película está en abierto. Entonces toda la información de la directora, del director de la productora, de cómo es la película de los premios que ha ganado, de las lenguas de nada, todo esto está, está en abierto, entonces nosotros subimos una película cada día y la gente mágicamente llega a nosotros y es así.
0: SEO, no mágicamente
1: Sí, ya tenemos SEO y hacemos SEO, pero eh, es porque, más que por el SEO que también, es porque subimos una película cada día son películas que la gente busca, de temas que la gente busca, no se encuentran y se dan de alta. Y por eso, de, de la misma manera, orgánicamente, el 95% de nuestra audiencia es de Estados Unidos. No es algo que hayamos querido. Yo no, ni, ni, ni lo pensé. esto ¿De dónde serán más, de Estados Unidos o de Holanda? No sé. Sabía que iba a ser todo en inglés. Por lo tanto, que habría más gente de países anglosajones. Pero ni pensé. Y esto pues es porque orgánicamente mira, de, de, eh, llegamos a, a través de Google más a la gente de tal. Y no hem, hemos hecho algunas pruebas de anuncios y tal, siempre han ido mal y ahora lo estamos volviendo a probar en TikTok y tal, pero no te puedo decir nada porque no sé si aún ha ido bien o mal.
0: Y eh, redes sociales de no entiendo que no las trabajaréis mucho, ¿no?
1: Sí, 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 tenemos Así. todo. Tenemos, eh, sí, sí, tenemos sí, Twitter, pero... TikTok, Instagram...
0: Pero me refiero, no sí. es un canal potente de atracción, no es más el SEO o Cita o también.
1: Ah, sí, sí, no, no, es eh, el SEO, es todo. O sea, Google es todo.
0: Google es... Sí, sí. Que eso también y acojona gente un poco... Por las ¿no? redes... Dime, perdona. También acojona un poco. Bueno,
1: mmm,
0: sí, no, no lo sé. Pero, claro, es que
1: nosotros no hacemos inventos raros de, de SEO. No hacemos cosas raras. Sí que notamos siempre, cada tres meses, hay subidas, bajadas, subidas, bajadas. ¿no? Y esto, eh, Jordi, nuestro SEO, nos dice, pues esto es porque ha cambiado el algoritmo, tal, no sé qué. Pero si tú miras seis años atrás o tres años atrás, siempre hemos ido mm, hacia arriba. Entonces, sí que hay bajadas y subidas que te joden, pero siempre vas hacia arriba. Y además nosotros también estamos muy influenciados por eh, lo que pasa en el mundo. La gente busca documentales de lo que pasa en el mundo. Claro. O sea, ahora con Israel matando niños en Palestina, pues eh, eh, la gente busca temas de, de esto. ¿no? Y entonces eh, nos encuentra, porque tenemos muchos documentales al respecto, con la guerra de Ucrania, con cosas de LGTB, bueno, hay temas de todo. ¿no? Ya tenemos 1.700 películas, entonces también nos encontramos por ahí.
0: ¿Y eh, habéis notado ahora, estos días, eh, que, que estén buscando lo del milagro de los Andes? ¿De Viven? Sí. El, bueno, no, ha salido la, no. la peli nueva de, de Bayona en Netflix. Sí.
1: No, 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 no no me he enterado de esto, no. No, ¿No habéis... Tampoco sé si tenemos... No, pero, pero lo dices por si... Te... Pero yo sí. creo que no tenemos ningún documental sobre... sobre lo que pasó con los chicos estos de Uruguay. No, no, no. No, no lo sé. No, no sabría ni buscar. ¿Cómo coño busco esto? antes <risa> No lo sé. No, no, no. No he notado nada esto. no bueno. Storming de Andes. Pero esto de qué va. Sí, tenemos una película que va sobre los Andes. Pero esto es de... Nada, nada. Una familia de los Andes no tiene que ver con...
0: Vale. con no, era no, no, era curiosidad. Porque como sé que está bastante bueno,
1: trending... Lo podría mirar, ¿eh? Lo podría mirar. No.
0: Y, en, a ver, claro, una película al día... Eh, entiendo sí. que... que Aquí hay un trabajo, ahora, ¿cuánta gente sois en, en GuideDoc currando? Pues,
1: a, a nivel de contenidos, o sea, donde hay más gente es en tecnología. Porque, claro, piensa que tenemos la, la web, la, los servidores, las apps de, de iPhone, de iPad, de, de Android, de Apple TV, de Android TV, y eso, eso, es, eso es lo que hay más gente. Eh, y luego de contenidos, tenemos... Eh, cuatro o cinco personas ¿vale? Eh, tres a tiempo completo y, y dos o tres que vienen y, y se van. Pero no es lo que lleva más trabajo. Como te digo, lo, la parte tecnológica es la más la que yeah. tiene más trabajo y la que el equipo es más... Porque claro, uno que es especialista en, 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 hacer, en diseñar o en desarrollar aplicaciones de Android, no te hace lo otro, ¿sabes?
0: Ya. Yeah. Hostia. Esto, claro, es que esto es <risa> proyectazo, esto no es un proyectito, esto es proyectazo. ¿La propuesta de valor de Gaidoka ha cambiado en algún momento? ¿o siempre ha sido pagas por todo? O sea, pagas una suscripción y tienes acceso a todo eh, sí, y el precio ha sido tenemos... igual? ¿o?
1: Sí, ahora vamos a poner el anual. Eh, últimamente hemos estado cambiando, que esto probablemente a, a tu audiencia le interesará. Nosotros desde hace cuatro o cinco meses integramos, nosotros teníamos nuestro checkout interno, integramos el, el checkout de Stripe, ¿vale? Uh -huh. el, ¿Por qué? Porque habíamos leído, hemos visto, hemos estado estudiando, lo hablamos con la gente de Stripe, etcétera, que te aumenta la conversión. ¿Por qué? Por muchas razones. Primera, porque la gente está cada vez más acostumbrada al Stripe de checkout al, al checkout de Stripe y, por lo tanto, eh, le da más confianza. Eh, luego, mm. eh, hay muchos más pagos, tipos de pagos, ¿no? Eh, mm, y según el país, desde tú entres, modalidades de pago, según el país, desde tu entres, te muestra una cosa o la otra. Puedes pagar con Apple Pay, con, con uh, Google Pay, con uh, SEPA, si entras desde Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, lo implementamos. Efectivamente, los números mejoraron, ¿vale? Y ahora hemos implementado también el embed checkout, porque claro, el checkout de Stripe te iba a la página de Stripe, con un claro. dominio de Stripe, uh -huh. y eso es un poco mierda, aunque sí que es verdad que la gente está acostumbrada y se sale de los sitios y va luego al banco a, a darle que sí y todas estas cosas, pero bueno, ahora han integrado el embed, que es un pop-up, entonces tú ahora estás dentro de GitHub y cuando vas a pagar te sale un pop-up que eh, todo pone gaito que es como si fuera gaito pero es el checkout de Stripe, con las mismas ventajas. Esto lo hemos implementado hace dos o tres semanas, eh, aún no sabemos los números de esto, pero bueno, eh, es mejor. Y todo esto te lo digo porque ahora estamos por primera vez, vamos a implementar el, eh, el anual, anual, el pago anual que eh, hasta ahora no lo, no lo teníamos. Hemos estado... Pues hemos estado resistiendo mucho tiempo por, por muchas razones a nivel contables y de organización y porque no teníamos muy claro si nos convenía o no por, el, por el, la retención que nosotros tenemos a nivel de usuario, pero ahora lo vamos a probar. Igual que hice con el embed checkout, que lo implementamos, pero dije a los desarrolladores que pusieran un botón muy gordo y muy grande, rojo, que pusiera tirar para atrás si algo sale mal, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el anual. Y si algo sale mal, podremos tirar para atrás y sacarlo y ya está. Pero lo vamos a probar.
0: Es que el checkout de Stripe es una pasada.
1: Sí. El
0: checkout de Stripe yo no. ni... Didi. Es una
1: pasada, pero a nivel de diseño es una mierda. Y, eh, por ejemplo, si tú subes, no sé si lo has probado, pero si tú subes sí, sí. un logo, te sale el logo descentrado y cosas de estas. Y esto lo estoy hablando con James, que es un de el desarrollador el que está centrado en este tema del de, logo, porque hay un diseñador para el logo de, que está ahí, y estoy hablando con él y lo están arreglando. O sea, les he subido una captura de cómo nos gustaría que a nosotros nos quedara, les he dicho que en la columna de la izquierda deberíamos poder a, a poner información del rollo de esta última, ¿no? De cancela cuando quieras, mmm, ¿sabes? Las mejores películas, ¿sabes? Algo de información a la izquierda que ahora no lo puedes hacer. Yo esto estoy hablando con ellos y parece que lo van a hacer. O ti sí, exacto, esto, esto esto no se puede hacer ahora, pues lo estoy pidiendo y parece que lo están haciendo ¿vale? o sea que si sale, que sepáis que esto es gracias a mí, ¿vale?
0: Nosotros en, en Easy Restrict, el plugin de Membresías que, que tenemos Adrián y yo eh, mm. el, el checkout, de hecho si entras en easyrestrict.com y te vas al gratis, verás que el checkout estamos imitando Stripe, entra y míralo.
1: Prueba gratis a ver, estáis imitando bueno, sí, yo sí, sí, es muy parecido. A ver Aquí tengo los checks estos de la izquierda. Sí. En, en, um, pero si ves en Guide Dog, es un pop-up, ¿eh? Se abre el pop-up y te sí. hace aquello de las barras que se cargan típicas de Stripe, sí. Y aquí la ventaja es lo que te decía, que te, te aparece, ¿no? Si tú estás desde Safari, te aparece el Google Play. Ahí, perdón. El, el, Apple, el Pay. Apple Pay. Si estás desde Chrome, te aparece, te aparece el, el Google Pay, ¿no? Está muy bien. Está muy
0: bien. Es que el checkout de Stripe. Eh, pero y claro. Perdona.
1: Y perdona, Fran. Y, y puedes pagar con Paypal.
0: Eso esto es algo
1: que no nos lo esperábamos y eh, hemos visto que hay mm. mucha gente que paga con Paypal. Mm. Mucha gente. No nos lo esperábamos, ¿eh? Y tiene desventajas, ¿eh? Que la gente pague con Paypal, pero bueno, esto ya es otro
0: cantar. Sí, 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 sí. Yo que estoy en... Eh, o sea, he cobrado por Paypal el, el tema de las reclamaciones y todo esto... Sí. Paypal es manga de ancha. De
1: cacao que he ido a la montaña este fin de semana y tengo todos los labios cortados.
0: Cre este, el tema de reclamaciones es manga ancha. O sea, apagar siempre el que vende. Pero, pero sí.
1: bueno. Eh, en Stripe últimamente eh, nosotros eh, recibimos muchas... Eh, ¿cómo, se ¿Cómo, se ¿Cómo se llama? Disputas. 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 Muchas disputas. Pero muchas, ¿eh? Cada semana. ¿Por qué? Porque la gente es muy mala persona. Y la gente... Se da de alta, ve una película y quieres que le devuelva el dinero. Esto es muy fuerte. Y esto nos pasa mucho, ¿vale? O gente que es que ni saben que se han dado de alta, no saben, el mes siguiente les llega un pago y no saben qué es. Gente muy despistada, ¿vale? Y entonces recibimos un montón de disputas. Y nosotros las reclamamos todas. Y últimamente, hemos tenido fases de todo, pero últimamente nos ganamos todo. Todas las disputas, todas. En cambio porque le subimos, eh, oye, perdona, este señor se ha dado de alta, no se ha dado de baja, uh -huh. ha visto estas películas, le subimos toda la información, entonces nos dan la razón. Pero en cambio, Paypal tiene una, una política que las perdemos todas, todas las que nos han llegado, que son algunas desde que hemos implementado Paypal, las perdemos todas. ¿Y esto que dirás? Bueno, pues no pasa nada, pues un usuario que te entró, te pagó 7 euros y luego le has tenido que devolver, no pasa nada. No porque las comisiones que tienes que pagar son una pasta. O sea, cuando te hacen una disputa de estas, mmm, me parece que el total que acabas perdiendo son 15 dólares. O sea, no es que has no es que has dejado de ganar 7 euros o 7 dólares, sino que has perdido 15.
0: O ¡Hostia! Sea, es muy
1: fuerte. Sí, sí, claro, claro. Este es el problema de, de las disputas.
0: Hostia, no no sería igual,
1: sería, bueno, pues he perdido 7 euros. ¿no? O sea, he dejado de ganar 7 euros, pero dejar de ganar 7 euros no es lo mismo que perder 15 euros.
0: Claro
1: estas cifras, es una mierda.
0: Bueno, ya, ya. Con Guidock también, o sea, aparte del checkout, de un poco de tema tecnológico, aparte de ir no. a Stripe para pagar, eh, sí. ¿lo que hay detrás después es Restrict Content también? No. No, ¿verdad? No, Ahí no. es todo... No, no porque Guidock
1: es, eh, es, es Python, no, no hay WordPress. No Word, Ahí Word no hay
0: WordPress, ¿verdad? No Ahí es, Word. es todo programación. Porque es una energía. plataforma
1: hecha a medida propia, Python. Python. Python, Django y
0: y su, su, su puta madre su puta madre sí, sí. muy bien eh, hablemos un poco bueno, en, en, en esta en membresía, en este negocio como decíamos eh, la gente te conoce básicamente por SEO o por algo de contenido que subes en redes y van directos a, a la web y a comprar quiero decir, no hay eh, un paso intermedio, por ejemplo una lista de correos eh, pero creo que esto es algo bastante habitual en tus proyectos, ¿no? Porque realmente tú en Neaf tampoco envías a la gente a un lead magnet para captar su email, no. aunque sí que tienes una newsletter que últimamente publicas un poco menos, ¿no? Eh, porque yo creo que he recibido un par de emails en el último mes, solo. Eh, o un email.
1: No me suena. A ver si los te estarán te en spam. No sé, bueno, en, en Navidad sí que he parado un poco, tío. Déjame tranquilo.
0: A ver. Que me gusta leer este, oh, sí, coño.
1: Una, no, eh, eh, este, esta semana he, he enviado una.
0: Sí, esta semana sí, oh. esta semana sí.
1: Anterior o sea, fue el 14 de diciembre, pues bueno, pues ha habido vacaciones por el medio, tío. Dios. vale a lo que voy y además, es bueno, de, 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 de.
0: que no es, realmente no es un paso intermedio para la venta o tú no lo tratas no, de, de ese modo. Es que, claro,
1: no, no, claro que no. O sea, a ver, yo hago estas cosas. Entonces, yo te digo, yo hago esto y esto te lo doy en abierto. Encerrado hay esto. Lo quieres, lo pagas. No lo quieres, no lo pagues. Ya está. Todas las otras traquiñuelas que hace la gente para que la gente pague lo que él le ofrece, a mí me dan un palo alucinante. Lo siento mucho, que ya sé que funcionan más. Y las prisas, y corre, que cierro, y tal, y, y ahora abajo y ahora subo. Sí, bueno, pues lo siento mucho. Yo no, me, yo, yo no estoy cómodo haciendo estas traquiñuelas que parece que sea un trilero allá en medio de las ramblas intentando engañar a la gente. No, eso yo no lo hago. Punto. Si yo hago esto y hago esto otro encerrado, si te gusta, pues te das de alta. Y además, pruébalo, pruébalo, te das de alta, si no te gusta, te das de baja y ya está. Y me pides un refund y que te
0: den por el culo, ¿sabes? Me pides un refón y de, te rebatiré re el, el, el Stripe exacto, con pruebas. Exacto, exacto. Muy bien. Y en, en um, Overgroups, que es sí. la tercera pata, porque bueno Nordic Wire la, la dejó un poco al margen, que es sí. similar a... a el concepto no es un poco similar a a Guideoc. Overgroups que es software que es distinto aquí cómo atraemos gente cómo te atraes gente boca pues a boca
1: no eh, Overgroups eh, estamos en una situación eh, de impasse, ¿vale? Nosotros creamos Overgroups y Overgroups, cuando tú entras y te das de alta, eh, es un pollo, o sea, el onboarding es un pollo brutal. El usuario tiene que hacer un montón de cosas. Yeah. Tiene que ir a Stripe, tiene que coger una key, no sé qué, una secret key, ponerla no sé dónde está. No sé y entonces, eh, cada usuario que entra, que entran, cada semana entran usuarios, uno, eh, a lo mejor o dos, ¿vale? No sé por dónde entran, no tengo ni idea. Porque nosotros no hacemos nada, porque no queremos que entren. Porque si entran... Nos dan un dolor de cabeza brutal porque nos escriben correos, les tenemos que ayudar a implementarlo, a un tal, no sé, qué, ¿vale? Entonces, ahora hemos hecho un cambio de, eh, hemos, nos hemos asociado con un, uh, con un developer, ¿vale? Ha, ha entrado a, a partes iguales con nosotros porque queríamos que hubiera algún líder que llevara la parte tecnológica de Overgroups, porque nosotros no somos, aunque Guillem sí que lo es más, no somos mm, tecnológicos, ¿vale? Entonces, ahora hemos hecho un cambio en el que el usuario entra, se da alta en Overgroups, aprieta un botón y ya está todo configurado, ¿vale? Entonces, esto, sí, sí nos ha costado mucho, pero ya lo hemos hecho. Entonces, um, ahora esto lo estamos mm, lanzando y en el momento en que esté lanzado, comenzaremos a promocionar. Pero hasta ahora no hemos querido promocionar. Está... Y es curioso porque una, eh, eh, es una herramienta que soluciona un problema que tiene mucha gente eh, un problema muy concreto sí, sí, sí. Eh, que nosotros no hemos dicho casi nada me parece que un día subimos un vídeo y la gente llega por ahí sabes eh, y, y, y bueno entonces creemos que tiene mucho potencial entonces ahora que, que funcionará comenzaremos a hacer pues eh, post en el blog eh, publicidad etcétera mil cosas
0: a ver yo la he recomendado alguna vez pese a que no soy usuario eh, no pues hacemos
1: por dónde entran
0: no, a ver, uff, a mí, mi, expo mi exposición es muy poca, pero recuerdo que hace no mucho, en una comunidad en la que estoy, en la comunidad de Chusnarro, de Newsletters, alguien preguntaba cómo integrar Stripe con Telegram y no sé quién montaba un pollo espectacular, creo que era con Make o con Zapier. Uh -huh, y no sé con cuál de las dos. Y yo les dije, coño... Eh, no soy usuario de Overgroups, pero esta herramienta es de Víctor, que lo conocéis casi todos y tal, y en principio eh, creo que funciona bastante bien. Eh, pues me, sí, sí. No, no, me alegra sí. Después, saber que... cuando hay, lo tienes claro.
1: configurado va de, puta madre. Ya. va de puta madre. O sea, a ver, ¿qué es lo que nosotros usamos? Esto lo hicimos porque lo necesitábamos nosotros en Nordic Wire y en el asunto vuestro. Y es lo que usamos para que entre la gente y los eche cuando se dan de baja. Es, eh, es que se, te saca un dolor de cabeza de la hostia, ¿eh? es de la hostia.
0: Es que claro, con Overgroups y con Telegram, creo que necesitarás a lo mejor el premium, pero que vale 5 euros al mes o menos. Te montas una membresía de puta madre, sin nada más.
1: Yo creo que no necesitas el premium de Telegram, ¿eh? No, no, nosotros no lo tenemos el premium de Telegram.
0: Pero y puede, pero y, pero tú puedes capar los contenidos que tú subes a un topic para que no se lo descarguen sí, sí. sin premium. Sí, sí. sí, sí. Ah, pues esto no lo sabía. Sí, sí, sí. Pues entonces te puedes montar claro, una yo membresía. Yo tengo el premium
1: de Telegram, pero no es necesario tenerlo. No es sí, necesario sí. Seguro, seguro.
0: Pues entonces vamos, o sea, con Stripe, con un enlace de pago de Stripe, el, el Overgroups y Telegram, claro, claro, te montas claro, una membresía tiene. de puta madre.
1: Claro, claro, es que, y además ahora que con Stripe es facilísimo. O sea, es que eso es lo que dices: el link de Stripe, ya tienes el checkout y, mm. y, y ya está, y pones Overgroups y tienes una membresía.
0: Pues, y si quieres algo un poco más, pues ya tienes WordPress y si Restrict, que es el mejor plugin claro, de membresías claro. de, la, de la historia vale. de, de la humanidad, claro. Eh, no es asunto vuestro. Y uh, bueno, eh, overgroups, claro, aquí tampoco, aquí esto también es programación a medida. Overgroups.
1: Eh, overgroups, sí, claro, claro.
0: No es asunto sí, vuestro.
1: No, no ha sido fácil. <risa>
0: No es asunto vuestro es la que entonces es la única que tienes montada con mi competencia, con Restri Contempro.
1: Sí, y no, y Nordic Wire. Nordic ah, Wire, pero, vale. claro, porque vosotros aún no estabais, sí, sí. Claro, claro. Eh, Contempro lo pagamos tanto para Nordic Wire como para. No es asunto vuestro, sí, sí.
0: ¿Y qué? Sí, pero bueno, yo.
1: Mmm, no, no, fatal. Fatal. O sea, fatal. Y además es un desastre. Y yo, claro, yo no te voy a poder dar mucha. No te voy a poder decir mucho porque. En yeah. No sé son vuestro me lo lleva mi mismo equipo de gaito vale la pata de WordPress, y eh, en NordicWire lo lleva Guillem, que es developer de, de WordPress. Y no te sé decir, pero que tenemos pollos mil, y luego mil cosas de que no datos que no los pasa bien a Stripe, de cosas que cuando la gente se da de alta te crea como un trial, pero no es un trial, no estamos nada contentos. Y luego... Eh, yo sí que lo uso, por ejemplo, para lo del tema de enviar los correos automáticos y todo esto, y es un pollo enterarse ahí de algo, o sea, es increíble. A ver, también te digo que como WordPress en general, ¿eh? desde mi perspectiva, pero, pero no, no, Restico Temporada es muy mejorable, muy mejorable.
0: Iba, iba a preguntarte eso, si tenías alguna carencia específica, pero claro, lo que tú dices, al final tú tampoco estás en el día a día de la parte tecnológica.
1: No, claro, no te puedo ayudar mucho ahí, pero sé que... A ver, estamos en RESTY CONTEMPRO porque es lo que había. Sí, pero, sí, sí. hostia, es, que es lo que te digo. O sea, yo estoy. Y ahora, pasarse de RESTY Pro a EasyRestric.com eh, es muy fácil. ¿Lo puedo hacer también con un botón como en Overgroups o, o va a ser un pollo?
0: Con un botón no, pero con dos o tres, porque hemos creado un importador. Vale. A ver, bien. nosotros tenemos muy claro que el gran... O sea, el player del mercado grande Restrict Pro y que vamos a, a tener que quitarle gente que esté usando Restrict Content Pro, quiero decir, si solo nos enfocamos a nuevas membresías, pues bueno nos va a costar hacernos un hueco entonces hemos hecho un importador que tú le metes un archivo CSV y va pidiéndote ahora no sé qué, o sea, es como un paso a paso, ¿sabes? Eh, no es perfecto eh, porque evidentemente el plugin, pues en abierto está dos semanas pero yo lo he usado para algún proyecto de clientes de webs que yo he desarrollado y me ha funcionado bastante bien el importador. Y, y además, evidentemente, ahora estamos muy encima de estas cosas. O sea, hacemos nosotros la importación si hace falta. ¿sabes? Ya, ya, pero, no, ya. pero bueno, pues, muy pues, bien. pues eso.
1: Eh, y, y además podéis, podéis, perdona. Además, podéis um, añadir cosas que la gente se queja de Resting de Pro, pero también de Stripe. Porque claro. Acaba siendo lo mismo. Y carencias que tienes tú dentro de Stripe, ¿no? También las podríais añadir dentro de, de easyrestrict.com. Mm. ¿Sabes qué te quiero decir? Ahora no me viene a la mente ninguna, pero, pero Stripe tiene carencias, ¿no? Del rollo, pues. El tema de Los avisos solo pueden ser en, en inglés, por ejemplo, ¿no? Si tú sí. activas avisos mm. en Stripe, solo pueden ser en inglés. Si vosotros os estáis encarando a un público en castellano, ahí tenéis una, una vía más. Que no sé si podemos enviar emails este. Desde Restrict? desde Easy Restric, ¿se pueden enviar emails a los usuarios?
0: Se envían emails no sé, eh, no. los automáticos. No, o sea, tú no esto, puedes de momento decir escribo un email, no. envía comunicación.
1: No, 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 Me refiero a los automáticos. Sí, sí, claro. Pues es, bueno, pues claro, que eso también lo tiene Resting Conte Pro, pues, pues esto es una, una porque en Resting Conte Pro es un pollo lo de los emails. Sí. Pues eh, esto es otra vía, ¿sabes? Cosas que le falta a Stripe, eh, ponerlo aquí que me hace mucha gracia lo de sin becarios en soporte.
0: Claro, porque ni hay en soporte, ni hay en ningún sitio. Estamos, eh, mi, mi socio y yo, eh, al pie del cañón. Así que, a ver, lo de los becarios en soporte es porque yo, eh, a ver, yo he montado muchas webs con con content pro de hecho, sigo teniendo clientes que yo les monte la web, hoy en día les hago el mantenimiento y asesoramiento y sigo con la web en Restreer Content pro porque aún no he migrado. Y, y coño, funciona eh, y, no, y, y da el servicio. Pero tengo mucha gente que me ha dicho, es que a veces en Restri contemplo parece que en el soporte te contesten los becarios. Porque yo, he, yo mismo he puesto tickets de soporte que no me han sabido contestar. No me han, uh -huh. no me han dado una solución. Es más, a mí, una vez en, 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 la, en la parte esta de boluda que tiene de ofertas de trabajo... Uh -huh. Yo recuerdo que entré un día a ver, esto hace un año y pico, la bolsa de trabajo, y había una chica que tenía un problema con RESTRE CONTEMPRO. La contacté, eh, le pasó un presupuesto, se lo solucioné en un rato, un, una hora y pico, y me dijo, estoy flipando que tú me resuelvas un problema con el que he estado peleando con RESTRE CONTEMPRO sí. dos semanas. Yeah, yeah, yeah. ¿Sabes? Mm -hmm. Por eso lo de los sin becarios de no soporte. Al final, pues, a mí sí que me gusta el marketing, no como a ti, entonces... Eh, eh, pues, muy, bien, muy, bien, muy bien muy bien tengo que darle un que
1: repasillo re a, a mi
0: web tengo que vender tengo que vender eh, eh, víctor que si tuvieras que hacer un poco de um, recapitulación de no sé echar la vista atrás eh, me gustaría saber o que me dijeses tanto a mí eh, que evidentemente tengo mucha menos experiencia que tú como a alguien que nos pueda estar escuchando ¿qué tres cosas eh, tendrías en cuenta o qué tres consejos podrías darme para, para hacer funcionar un proyecto online? Porque, coño, tú has conseguido hacer funcionar varios proyectos online. No quiero que me, me, eh, me descubras ahora una mina de oro, pero dos, tres no, cosillas mira, que se han podido... lo, lo más
1: importante es lo que lo has dicho tú antes. Lo más importante es la paciencia, la constancia. Eso es así. En todo, ¿eh? Yo, eh, Guide Dog, estuve a punto de dejarlo. Porque, sí. Eh, sí, hombre, claro. Al principio, Guide Dog fueron un año y medio o casi dos de un desierto, pero que no te lo puedes llegar a imaginar. Después de una inversión hostia. muy grande, etcétera, hubo un desierto brutal, ¿no? Porque habíamos cometido errores que cuando lo supimos identificar, pues todo comenzó a subir. Pero yo lo podría haber dejado. Después de un año, después de dos años. Hostia, imagínate, chaval. Entonces, la constancia eh, yo creo que es la clave en todos mis eh, negocios. Y luego, mmm, claro, esto mmm, no tiene más. Bueno, mira, por ejemplo, el otro día cerraba Artifact, que es esta aplicación que yo utilizaba para leer las noticias que es de los creadores de Instagram, que anunciaron que, que cierran, que cierran porque han... Se han dado cuenta que el, el, el volumen de mercado que tienen no es suficiente como para crear un negocio alrededor de, de la idea que tenían. ¿No? Puedes tener una idea muy buena, pero si tu mercado de negocio es muy pequeño, pues va a ser una mierda. Entonces, pues, esto como estos chicos que hemos visto antes de, de, del, del canal de YouTube, ¿no? saber encontrar un nicho bastante amplio donde la gente esté dispuesta a pagar donde puedas crecer, etcétera, aunque sea una cosa que te gusta mucho, 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 si el nicho es muy pequeño, pues Bien. va a ser muy difícil tirar hacia adelante, ¿no? Eso te he dado dos consejos, y el otro, mmm, yo, el otro, y esto, o sea, cada vez, mmm, o sea, desde siempre lo he tenido claro, y aún así la he cagado, y cada vez me lo impongo más, es mmm, hostia, intentar que lo que montes, tu proyecto, pase por las menos manos posibles, o sea, que tú tengas el dominio del core de ese proyecto y que dependas de lo mínimo posible de la gente externa, ¿vale? Y esto es muy difícil de hacer muchas veces, pero si, claro, si, te puede, si a ti te gusta comunicar y te gusta un tema en concreto y te puedes poner delante de una cámara y, y hablar un rato y con eso generar un negocio y subirlo a YouTube y no tener que crear una plataforma tú con... Un... Eso es lo ideal, ¿sabes? Si, si te comienzas a liar con con herramientas externas o plataformas externas, depender de, de comisiones que se llevan, etcétera eso cada vez se va a complicar más. Te he dado tres, tres eh, consejos.
0: Y muy buenos. Me lo has dejado votando para preguntarte sobre qué errores son esos que detectasteis en GuideDoc. Eh...
1: Pues mira, muy fácil. Y además es de tontos. Y es que, claro, yo cuando eh, lancé Guidoc pensé, bueno, pues esto es una cosa para ver documentales, tengo que limitar el presupuesto que gasto, tengo que centrarme primero en unos sitios y poner el foco en unos sitios que en otros. Por tanto, vamos a hacer primero las aplicaciones de iPhone, iPad y Apple TV porque es donde la gente ve las cosas, ¿no? Cuando van en el tren lo verán en el iPad y cuando estén en casa lo verán en el Apple TV, ¿vale? O con, con un TV o lo que sea, ¿vale? Entonces, hicimos eso, pero no hicimos la web. O sea, la web, no se podían ver los documentales en la web. No, no había nada. La web era como bájate las apps y ya está. Por lo tanto... Comenzamos a subir contenido, a estar ahí rascando y tal, no sé qué, subíamos todo, pero claro, la gente no nos encontraba, no nos encontraba a nivel orgánico, porque ni Dios busca algo en la App Store. ¿Cómo van a buscar un documental en la App Store? Hostia, la claro. gente no nos encontraba ahí. Claro. Entonces, fue hacer la web, ¿vale? comenzar a subir los documentales en abierto, como te he explicado antes, y la gente comenzó a llegar de manera orgánica y mágicamente a Gaido. Y esto fue el punto de inflexión donde dije, espera, espera un momento, ahora sí que está pasando algo. ¿sabes? Y desde entonces, pues gracias a Dios, no hemos parado de, de crecer.
0: O sea, claro. Es que muchas veces eh, eh, y parece una chorrada. Eh, y ahora cuando lo piensas, seguramente dirás pero ¿cómo no me di cuenta? Mm. O sea, ¿cómo no pensé esto en, en el momento? Pero mm. pero mm. es que... Pero
1: esto me pasa mucho, ¿eh? No sé, a pero sí. me pasa... Es, pero, oh, pero seré subnormal. Pero seré subnormal. Esto me pasa mucho.
0: Es, es es... Hice una entrevista con, con Roxana Falasco que... Eh que es una chica que en YouTube tiene, pues no sé, 250.000 personas o algo así. Y es una tía que lleva muchos años y es pues una autoridad dentro del mundo de los cursos online y todo esto dentro de en YouTube, ¿no? Y hablando con ella, eh, claro, empecé a preguntarle que, 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 que si YouTube, que, que si podcast, que si no sé qué... Y claro, me dio tres, cuatro eh, cosas. Me dijo tres, cuatro cosas que en directo en la entrevista que grabamos. O sea, mi cara se descomponía. Yo decía, hostia, pero claro, o sea, ¿pero cómo soy tan cazurro? ¿Y qué
1: era? ¿Y qué era? Pues. Por, por, bueno, por por ejemplo, ya me escucho el podcast. Ya que
0: por ejemplo, me podcast. no, 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 claro que te lo digo. Por ejemplo, yo le decía, es que claro, eh, estoy haciendo los, los, um, los um, capítulos, las entrevistas, eh, y sí. mi canal principal es, o quiero que sea, eh, Spotify. Y sí. eh, Roxana me dijo algo como, pero tú, para, ¿para qué grabas esto? yo le dije, pues para que me descubran. Y me dijo, sí. pero tú no sabes que YouTube es el segundo buscador más grande del sí, mundo. Claro, claro. Pues tendrás que hacerlos en sí, YouTube. Yo, claro. Tendrás que calentarte la cabeza para que te... Claro, y dije, tiene sentido. O sea, si el podcast yo lo hago para que la gente me descubra, me deje su email y a partir de ahí yo pueda venderles lo que sea, porque a mí sí que me gusta el marketing... <risa> sí. eh, ¿Cómo, o sea, ¿Por qué cojones tengo que cerrarme a Spotify o, o pensar más en Spotify? No, piensa más en YouTube, en hacer crecer el canal de YouTube, porque te van a descubrir en YouTube. No te van a descubrir quién coño hace una búsqueda en Spotify.
1: Nadie. ¿eh? Sí, 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 claro. claro. Pues, pues, Pero,
0: claro. O sea
1: sí. que luego también te digo que... Eh, tú piensas, bueno, subiré en YouTube y entonces la gente me comenzará a descubrir y tal, o sea que, hostia, para, para encontrar la clave en YouTube, uf, no, no, ya, ya. es que nosotros, nosotros llevamos, cuando te he dicho, yo Creo que ya, siete años en YouTube, ¿eh? subiendo uno o dos vídeos a la semana, 45.000 suscriptores. ¿Te no, parecerá? No. A mí me parece muy poco.
0: A mí me parece claro, una burrada, Víctor.
1: A... Claro, pues
0: es muy poco. Y ya, pero a ver, es muy poco si lo comparas con, por ejemplo, con los chicos de, esto de Tengo un Plan, ¿no? Pues es muy poco, pero, hostia, con 45.000 45 suscriptores en YouTube, el tema está en vuestro caso, que es un B2C, es entretenimiento, y al final la monetización, pues es un poco más complicada. No, no, no ya,
1: ya, ya, pero, pero si... Eh, a ver, tío, yo después de seis años subiendo muchos vídeos en YouTube, que además yo los vídeos los encuentro bien, ¿no? Eh, Um, sí que es verdad que YouTube es un sitio donde la gente que busca tecnología muchas veces la busca para resolver un problema en concreto mm. quiero comprarme una Steam Deck ¿me la compro o me compro la Rocalai, no sé qué, ¿no? o quiero comprarme un micro me compro esto y me compro lo otro, ¿no? quieren resolver eso y nosotros en los vídeos somos menos de eso menos efectistas y más de dar nuestra opinión sincera sobre el producto pero sobre claro. todo hacer mucho cachote y entonces eso seguramente no nos ha ayudado mucho si fuéramos un canal aquello... Mm, eh, estricto y cuadrado, cuadriculado en el que comparamos tal no sé qué, seguramente hubiéramos crecido más, pero eso no es lo que tenemos ganas de hacer, lo que tenemos ganas de hacer es lo que hacemos entonces pues vamos a pagar el precio de hacer lo que el, el lo precio que... De, de hacer lo que tenemos ganas de hacer
0: y lo que os gusta, es claro, esto. es que al final también va de eso eh, sí, a, sí. estos chicos, por ejemplo, de Tengo un Plan que estoy muy pesadito con ellos eh, yo me doy cuenta de que ahora hay, o sea, están subiendo muchas entrevistas de temáticas que creo que están muy eh, de moda desarrollo personal, yeah. eh, psicología, sexualidad, subieron hace una poco. Entonces, claro, van adaptándose un poco a qué contenidos ellos creen, que supongo que lo reestudiarán con tendencias y su puta madre, para ver eh, qué se puede viralizar más.
1: Mm -hmm. ¿Sabes? En nuestro caso es completamente al revés. Yo estoy motivado con un iPod modificado que me he comprado en unos ucraneses y estoy flipando con aquello y me compro un Barshal no sé qué, entonces hago un episodio sobre eso. Eh, que me llega un micro nuevo de Shure o de Rode o lo que sea, es que me encanta ¿eh? y hago un episodio sobre eso. Y ya está, y no miramos. que ta. Es normal y que tengáis 45.000. <risa> <risa> bueno,
0: Víctor, eh... Bueno, Frank. proyectos de futuro... ¿Alguno que nos puedas contar? Que yo sé que tienes alguno por ahí escondido. A ver si quieres darle un poco de bombo.
1: A ver, proyectos de futuro, proyectos de futuro. Bueno, um, hace poco hemos lanzado un nuevo podcast con Guillén. Eh, otro, ya, ya, que, ya que hacemos tan mal las cosas de podcast eh, y de tecnología, pues hemos lanzado otro. Y además lo hemos hecho en catalán, ¿vale? Para ir más ahí al nicho. Y, pero estamos contentísimos. Es lo que me estoy pasando mejor últimamente. Es un podcast sobre tecnología en el que, eh, hay solo una cámara, tenemos eh, más intención de hacer una realización, etcétera, pero de momento hemos comenzado con una cámara y ese proyecto eh, pues aquí también voy a, en, voy a lanzar una membresía, pero va a ser un poco más, una cosa que no he hecho hasta ahora, que es más el apoyo por el apoyo, que sí que habrá una, una, una compensación que no sabemos aún cuál es y que tenemos que estudiar pero será una, un approach distinto al que he hecho hasta ahora en no sé Santo Vuestro y en Uruguay, que queremos probar lo queremos hacer, por, el podcast lo hacemos por amor al arte, y ya está eh, porque además teníamos muchas ganas y teníamos desde hace mucho tiempo eh, hacer un, un, un contenido en nuestra lengua y eh, nos lo estamos pasando súper bien, es una cosa que disfrutamos muchísimo, pero bueno, eh, a mí me gusta experimentar, cuando dices esto de a mí me gusta el marketing, a mí no, pero sí que me gusta lo de eh, jugar con el negocio. Y ahí, pues, uh, tengo muchas ganas de explorar y de los tres o cuatro que tengo así escondidos en la recámara, este es el que, el que te digo hoy, ¿vale, Fran? De proyectos.
0: De que, no has, que creo que no has dicho ni el nombre, ¿no?
1: Barra inversa, barra inversa. Y, uh, mira, es barra inversa porque es como la barra inversa de, a nivel de, de, del teclado, ¿vale? La barra sí. inversa, pero además es que es una barra de bar... Al revés. al revés. ¿Tú lo, tú lo has visto, Fran? Yo ¿Lo visto,
0: os, os lo... Sí, he visto un capítulo. En, vi el primer este capítulo.
1: capítulo. Ahora voy a hacer una cosa para en tu YouTube. audiencia. ¿vale? Voy a subir el, el toldo para que veáis un poquito de refilón el bar, que hemos colgado un bar al revés. Ya, qué ¿vale? bueno. Para hacer el... Espera, ¿eh? Sí, no, sí. no te muevas. Tú me di, di algo porque esto es un podcast. La gente que solo está en el audio va a flipar. <risa> vale". Pero ahora me voy a ir a una parte del estudio y voy a subir un, voy a subir un uh, toldo. ¿Cómo se llamaría esto? Un fondo de estos de vídeo, ¿vale? Un momento.
0: El que esté solo en audio, pues lo siento mucho. Pero vamos. Está Víctor subiendo el todo. A ver. No
1: sé si lo veis.
0: Se ve, sí. Ahora sí, ahora sí. Hostia, qué caña. No lo recordaba. sí se ve del todo
1: bien, sí, sí, se ve, se ve. Sí, sí, sí que se ve. Esto es una. Aquí, claro. Aquí se ve mal. Pues, pues los es una taburetes. barra girada al revés y hay un surtidor y todo, que aquí no se ve y las cervezas, etcétera. Y estos son los dos sillones donde eh, nosotros hacemos el podcast. Si lo queréis ver bien, poner barra inversa.cat o barra inversa en YouTube. Y os saldrá, que es eh, Guillermo y yo, pues haciendo este podcast en, eh, de, de, de tecnología.
0: Bueno, Víctor, para acabar, normalmente siempre pido algún contenido, ya, yo libro creo que de... este Era un
1: buen final, ¿eh? Ahora, otro final. Vas a hacer como las películas estas que hay cuatro finales. A ver, venga, otro final. Para, ¿Tú
0: para finales tú con, con el podcast de, 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 de Neav que nos tienes a todos como si fuese eso, la historia No expliques de... nada, ¿eh? No, expliques nada, no, no, eh, no explico es todo, nada, esto no. es todo esto interno. Es top secret. Eh, vale. Para acabar siempre pido algún contenido, un libro, película, documental en tu caso, que te haya gustado y que creas que quieras compartir con la audiencia algo que esté guay. Y que me eh, recomiendes capital, con los negocios. ¿eh? Me da igual, con la vida en general.
1: Vale. No, pues no lo voy a, no, voy a hacer que no, no esté relacionado con los negocios, ¿vale? Mejor. Eh, una serie que últimamente, yo creo que es la serie que más he disfrutado este último año y es El encargado. Eh, está en Disney. Va, es una serie argentina, espectacular. Yo creo que esta poca gente la está recomendando. ¿Sí? Como un no. descubrimiento que, que, que además creo que fue de boya en, en, mirando cosas que había en Disney. Y va sobre el portero de un edificio. Y um, es espectacular, o sea, es, es espectacular a vale. nivel de tramas, a nivel de cómo está hecha, a nivel de los actores. Eh, increíble, os va a encantar, os va a encantar, ¿vale? Y luego eh, me has dicho que recomiendan algo. Bueno, yo, yo creo que podrías invitar a, a Paul o a Corti de Mumble ¿no? O ya han venido.
0: No, 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 no. no. Muy no, pues bueno Yo creo que
1: ellos... ellos eh, eh, es súper interesante porque... Eh, eh, por sus manos pasan un montón de creadores y yo creo que puedes hacer un montón de preguntas que pueden interesar mucho a tu audiencia. Mumbler es una herramienta para publicar tu podcast eh, ¿Mm. premium ¿no? o para tu, tus audios premium. Eh, yo creo que puede ser muy interesante y a nivel técnico también podéis intercambiar muchos, muchas ideas.
0: ¿no? Sí, porque Mumbler al final también te permite montar una membresía de audio, por ejemplo. Sí. Sí, eh, o monetizar sí, sí, sí. tu tu, porc, tu podcast um, tu, po tu parte premium. Así que me sí, parece sí. una recomendación brutal. Eh, y además con Paul, con Corti creo que no he hablado nunca, pero con Paul sí que he cruzado varios emails. De hecho, yo tengo. Además un... estáis cerca, ¿no? Sí, sí, no, no sé exactamente Corti dónde. Corti está es, en pero...
1: eh, como con ellos, además, eh, eh, este viernes. El, el Corti, está en Castelló o en Alacán o algo así.
0: Ah, pues no lo sabía. No lo sabía. Sí, 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 sí. Pues les voy a cruzar, un, les voy a enviar un email porque, eh, o sea, con Paul sí que he hablado tres o cuatro veces, así que no creo que, que me diga que no.
1: Hombre, no, claro que sí, te dirán que sí, por supuesto. Sí, sí. Pues nada. Yo ya yo lo comentaré este, vale. este viernes que como con ellos, ¿vale?
0: Genial, me espero al sábado a enviarles el email.
1: Venga, perfecto.
0: Bueno, Víctor. Uy,
1: no me, no me acordaré, Fran. No me acordaré. No, vale. Eso es lo
0: típico que luego y no me acordaré. Intentaré acordarme,
1: intentaré vale. acordarme. Es que es un, día, es un día jodido el viernes, ¿eh? Porque salen las Apple Vision Pro, no sé si lo sabes esto, sí. voy a intentar comprarlas.
0: Vas a intentar todo pillarte todo? unas.
1: Sí, 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 sí.
0: Yo me esperaré a tu review, a ver qué dices. Vale. Porque vale. lo veo no sé me parece no,
1: yo, muy... yo aún no lo veo no sé pero tengo la intención la claro. intuición de igual que la que Tim Cook básicamente no porque por eso claro. las habrán sacado que ahí puede, puede se nos abre un camino se nos abre un, un sin paz no un camino sí, sí, ¿no? Sí. una nueva vía de, de entretenimiento, pero alrededor de los negocios y de creación de contenidos, que lo vamos a flipar. Y yo sí. tengo que estar ahí. Va a ser complicado porque no se sabe si se podrán comprar o no desde fuera, tendremos que usar muy bene y luego tengo que ir a buscarlas. O sea, saldrán el viernes, eh, las intentaremos comprar el viernes, y seguramente la semana que viene tenemos que ir a Boston a buscarlas a una tienda, porque te tienen que hacer la prueba, te las tienen que poner en la cabeza. Sí, sí, Hostia. es un marrón, es un marrón. Pero lo vamos a intentar, lo vamos a intentar.
0: Hostia, que qué ah. es? eso ya son ganas, ¿eh?
1: Bueno, pues que yo ya te lo he dicho, que yo he venido aquí a disfrutar, tío. Yeah, pues sí. A
0: pues sí. Bueno, Víctor, muchísimas gracias eh, por pasar abiertos en canal y espero que hayas disfrutado de la charla.
1: Muchísimo, Fran, un abrazo muy fuerte. De deseo eh, que eh, Easy y Restricos vaya de puta madre y que te pases por unos asunto puesto pronto porque nos expliques cómo ha ido el lanzamiento, etcétera, ¿vale? Sí.
0: Bueno, un abrazo. Venga, Fran, un abrazo, chao.
1: Chao, chao.